0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais uma edição do Fala Pouco Podcast. Hoje é um podcast um pouco diferente. Vocês podem ter percebido que a gente está sem a câmera, sem os nossos ilustres rostinhos aqui aparecendo. Mas hoje nós temos alguns convidados especiais. Vamos começar né? os que já são do elenco normal. Meu nome é Humberto Petrilli. Meu nome é Reinaldo Pedrosa. E eu sou Léo Abrantes. E hoje nós estamos com a presença ilustre dele Que já é a terceira, hat trick já de participação do nosso canal Já é a terceira ou a quarta vez, né? Se não me engano que ele está participando O ilustríssimo Ramon Ah, meu garotinho,
1: valeu Sempre uma satisfação voltar aqui no Falar Pouco Podcast É uma experiência maravilhosa Vamos aí conversar um pouco, né? E sempre fazer aquela conversa gostosa, maravilhosa
0: que a gente sempre tem Além disso, nós estamos hoje com o guru do Fala Pouco, um dos nossos mestres, né? um dos nossos companheiros de, de universidade, mas que é como um pai da família Fala Pouco. Apresente-se, Jairo. Olá,
2: olá. Satisfação enorme estar mais uma vez aqui, minha terceira participação. Sempre muito prazerosa e gratificante estar nesse momento, nesse bate-papo com vocês, que eu acompanhei desde o início, né? a, a fundação do Fala Pouco nos bastidores, e sabia e sei do potencial de vocês, da produção que é desenvolvida aqui de conteúdo E me sinto muito honrado e lisonjeado de participar mais uma vez deste podcast massa Cheio de conteúdos com pessoas capacitadas para debater os mais variados temas É um prazer
0: E bom, é, no mais, antes de começar né, a falar do nosso assunto e partir para as partes mais introdutórias Vou fazer primeiro um merchanzinho. Se você, né, ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você não conhece a gente pelo Instagram, segue a gente nas nossas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui, elas estão também aqui embaixo na descrição. Se você nos assiste pelo Spotify, nos siga no Spotify, nós temos outros inúmeros conteúdos de diversos assuntos. No nosso Instagram a gente foca mais numa pegada mais a sétima arte, mais o cinema. Ele está um pouco parado. Talvez tenha uma chance dele voltar esse ano, nós ainda não, não, não sabemos, né? nem vamos dar nenhuma expectativa para nossos fãs, mas é, fiquem aberto No mais, hoje o nosso tema é um tema extremamente polêmico, ao que aconteceu né, nesse, nesse final desse mês de janeiro. É, foi o caso do congolano, congolês, que foi es espancado né, até a morte, a Pauladas quando ele foi cobrar uma, uma dívida que ele tinha com o dono de um quiosque. Moise Kagambi é o nome do, do, do rapaz. Nós vamos falar um pouco sobre esse caso, todas as coisas que estão em volta, os motivos, que as maiores motivações que foram colocadas pela mídia foi racismo, será se isso era uma coisa relacionada a uma dívida de outras coisas que a gente não, não tem tanto conhecimento, se isso é realmente um crime, um crime de racismo, se é uma coisa relacionada a, ao lugar de onde ele vinha, se é xenofobia. Nós vamos falar um pouco sobre todos esses assuntos que estão acerca né desse desse caso e bom, no mais é isso e roda a vinheta!
3: Primeiramente vamos começar pelo mais difícil de toda essa história que é o nome dele Moise Cabangange Moise Cabangange então, é um assunto muito interessante muito Interessante da gente falar, porque ele não só é um assunto assim que é perigoso, porque existem muitos temas delicados para a gente comentar, isso tem muita gente e o crime envolveu muitas pessoas, seja pessoas culpadas, a, pessoa, a família dele, e também muitas pessoas abraçaram a causa e estão lutando e tentando, a, a todo custo, que o, que o Moise tenha a sua justiça. Sua justiça. E primeiramente, vamos falar um pouco sobre o caso, ele foi morto por volta ali no finalzinho de janeiro, ele foi morto por três pessoas é, com um taco de beisebol, 39 pauladas, principalmente na região aqui das costas. Ele foi morto por conta das pauladas que, que quebrou as costelas, né, o tórax, quebrou o tórax que perfurou o, o pulmão e aí, aí ele chegou a falecer. E o ponto principal aí que a gente pode falar são a, o, justamente o crime e as motivações. Aí é uma questão um pouco dividida. Segundo os familiares, eles estão eles eles falando que o Moise foi cobrar uma dívida que o quiosque, porque o Moise, ele sempre dois fazia dois dias de salário, porque o Moise sempre fazia trabalho nesses quiosques de praia, uhum. em diárias, e ele estava cobrando o salário. E depois foi morto por conta disso. Já as pessoas que... Ali, os criminosos, né? Que, eles confirmaram que, que teve o crime e tudo mais. Eles comentaram que o Mois estava bêbado e irritando as pessoas ali perto do quiosque há dois dias. E que o cara o cara que, que confessou o crime falou que queria extravasar a raiva dele e fez dessa forma horripilante. Então, o que a gente pode falar aí? Alguém quer começar? É,
2: esse, esse caso é, é bastante emblemático porque nós podemos vislumbrá-lo por vários ângulos, né? ele tem vários perfis. Um perfil que eu acho interessante é a gente analisar do ponto de vista antropológico. De qual medida? É de a gente notar a capacidade humana para cometer atos atrozes, né? é, atos violentos, Digamos assim, que fogem da convivência humana e sociedade, que remetem a uma a um, uma naturalização bruta, brutal do homem, né? Um primitiva, é. muito bem. Então assim, é uma ação primitiva. E qual é a visão que a gente tem disso? É um, uma ação ali de violência pura e natural, gratuita, ou seja, diante de um conflito como é que os homens primitivos eles agiam? Eles não tinham um mecanismo da linguagem, do diálogo, não tinham estrutura de direito estabelecida, não existia sociedade organizada e muito menos princípios. Então quando não há nada disso, o que é que impera? Impera a naturalização do instinto. E a naturalização do instinto, ela é de agir conforme aquilo que se sente. Se eu sinto raiva de alguém, eu quero eliminar alguém, quando eu não tenho diálogo, quando eu não tenho os princípios que fazem com que esses meus instintos sejam contidos por uma ética, seja ela religiosa, seja ela social, seja ela humana simplesmente... Então quando eu não tenho nada disso, eu não tenho essa linguagem, essa capacidade de perceber o outro como semelhante, como alguém que é diferente de mim, e que mesmo me causando algum dano, alguma raiva, eu posso relevar aquilo e contornar a situação através do diálogo, ou até mesmo deixar para lá e, e resolver a situação de outra forma, abandonar a situação, digamos assim, conflitosa. É, quando eu não tenho esses mecanismos de linguagem, de discussão, de ética, de virtude que permeia toda a nossa sociedade, organizado ocidental vai imperar a animalização a, os instintos primitivos. Foi o que me parece que aconteceu no caso do Moise, né? a princípio, esse é um dos ângulos é claro que aqui vamos discutir, dialogar sobre os diversos outros questão do racismo, a questão de um crime comum, enfim, mas eu trago a princípio esse, esse ângulo do, da antropologia porque foi o que me pareceu a priori porque assim, três homens Partem para cima de um é, e desferem 39 pauladas. Não foi 39 socos, chutes, é, agressões físicas com algum membro do corpo. Foi com um pedaço de pau que é bastante rústico e que causa um dano, uma violência, um, um, uma lesão gravíssima em quem recebe. Então, assim, 39 vezes aquilo ali... É algo assim horripilante e remete a essa animalização. Um cara essa... que
3: nem revidou, ele nem chegou a revidar.
2: Exatamente. Um cara que não revidou, que, que ficou ali indefeso perante a situação e que só foi vítima de, desse, desse, desses instintos. Então, é o primeiro, a primeira coisa que eu queria abordar é essa. Os três ali, eles estavam desprovidos de toda a formação humana que a sociedade propõe, né? seja ela básica, com toda a precariedade, precariedade das, da educação, mas na, na formação familiar no seu social como toda a gente recebe isso de alguma forma e respeita o outro até certo ponto. Então me parece que faltou esses três indivíduos esse essa, essa consciência social essa consciência humana e eles agiram como o homem primitivo animal sem refletir nas suas ações e cometeram uma brutalidade um crime hediondo né contra um indivíduo que vocês vão abordar as demais características desse indivíduo é
4: pois é exatamente quando você vai ver essa situação e um argumento poderia ser utilizado para justificativa da, das pessoas que cometeram esse crime foi que ah, a gente não tinha intenção de matar era só dar uma lição o que obviamente continuaria sendo um crime de agressão por esse lado Sendo que a partir do momento que você dá trinta e tantas pauladas em alguém, você assume o risco de matar aquela pessoa. Não tem como você justificar de que você não estava não tentando matá-lo. Porque trinta é, e tantas pauladas, cara, não é não é uma tapa que o pai dá num filho, sabe? Não é uma, uma tentativa de dar lição. Tapa de Pois é, e, e as ferramentas que foram usadas, né, taco de base ou pedaço de madeira e, e tudo também, mais.
3: É, vale ressaltar que na hora estavam segurando o cara, o cara não ofereceu resistência e estavam fazendo a chave de perna nele enquanto batiam.
4: Pois é, então exatamente. Sabe? É, é, é um tipo de situação que comprovado, né, tem várias câmeras de segurança que estão sendo analisadas, a gente está falando com caso ainda em julgamento, mas comprovado que, que realmente foi isso que aconteceu e tudo indica que foi. É, não tem como eles darem justificativa de que não tínhamos a intenção de matar. Você assume o risco, que você, vai, é, você vai pagar uma pena por um homicídio doloso, né? que aquele quando você assume o risco, E é a intenção de matar outra pessoa. E aí, enfim, começam a vir agora todas as outras, as outras motivações, né? Tipo, foi, ele foi morto porque ele era um. Um, um, ele foi morto porque ele era um negro? Ele foi morto porque ele vinha de outro país? Foi uma xenofobia? Foi um racismo? Ou ele foi morto simplesmente porque ele estava querendo cobrar alguma coisa a alguém e a pessoa não, não gostou de ser cobrada, sabe? Eu acho que, na minha visão, individualmente falando, é tudo um pouco. Ele foi morto porque ele era um negro, então tem a questão do racismo. Ele foi morto porque ele vinha de outro país, um país africano, então tem a questão da xenofobia. E ele foi morto também pelo fato dele de estar tá indo cobrar uma coisa a pessoas que... É, é, aparentemente nesse caso, já eram envolvidos com coisas erradas. Então, eles acabam meio que... Tudo se soma nesse caso e tudo tem um desfecho assim é, que acabou do pior jeito possível e também, né infelizmente, né?
0: Exatamente, eu acho que o comentário de Jairo foi extremamente pertinente da gente começar essa discussão falando sobre uma visão mais antropológica né, da, da, da criação desse nosso desse, dessa nossa vítima, até porque um quando a gente para para pensar que isso é uma coisa causada simplesmente pela, pelo local de origem de onde ele veio ou pela cor da pele dele, eu acho que é você reduzir uma coisa que é muito mais complexa do que realmente pode aparentar ah, de, de, primeira, de primeira instância. Quando, quando você olha e você fala, esse cara ele foi espancado até a morte simplesmente porque ele era negro, você não leva em consideração que ele poderia também estar se exaltando, você não leva em consideração que as pessoas que estavam lá também já poderiam ter tido alguma outra abordagem antes de fazer isso. Obviamente não existe como defender as pessoas que espancaram o cara, até porque nós vivemos em uma sociedade onde nós já... Já passamos desse nível, a gente não precisa mais resolver as coisas na, na porrada, a gente não precisa mais bater em ninguém. A gente tem leis que fazem a gente não precisar mais fazer isso, a gente tem coerções sociais, a gente tem toda uma lógica e, todo, e toda uma, uma, uma humanidade por trás disso que faz com que a, a, nossa, a nossa agressividade seja uma coisa totalmente reprimida e que seja utilizada apenas para para algo como como entretenimento né que seriam lutas os esportes assim você não precisa você não precisa mais bater ninguém nem exatamente você não precisa mais bater ninguém antes a gente precisava fazer isso porque nós tínhamos outros obstáculos além de simplesmente seres humanos e o que obrigava a gente a fazer isso até porque hoje em dia quando a gente parou para a pensar nessa ótica o cara mesmo que, se ele fosse realmente se você para a pensar, o cara o, o Cangolês, ele foi lá com a intenção de, de, de partir para uma briga ele jamais ia partir para uma briga contra cinco pessoas que estavam possivelmente armadas e ele sem estar tá, sem ter nenhuma possibilidade de se de se defender, então realmente eu acho que assim, quando a gente para pra, pra pensar no, no, nos motivos que isso pode ter sido feito, realmente é um caso de que ele pode ter sido sim subjugado e colocado numa posição mais fácil entre a de ser espancado do que outras pessoas. Por quê? Porque realmente ele é uma pessoa que veio de outro país, então ele tem uma, uma cultura diferente, uma dificuldade maior de se comunicar, uma, uma dificuldade maior de ser aceito nos meios onde ele está. Ele pode ser espancado também porque ele era negro, porque realmente tem pessoas que colocam isso como uma, uma raiva meio que enraizada no ser, no gênero, que, que, que nem sabe explicar o porquê, mas isso não deixa de ser racismo também. E também pode ter sido pela, pela postura que ele teve, a maneira que ele se comportou quando ele foi fazer a abordagem da cobrança. Então, assim, eu acho que é uma coerção de fatores muito, muito, muito ampla e que não dá pra gente colocar um só culpado, porque quando a gente coloca um só culpado, a gente ignora todo o resto da atmosfera.
1: É. E, assim, e, e, e olhando tudo isso que os meninos falaram aqui, eu acho. Eu acho, assim, além de partilhado desse pensamento, né, que a gente tem que observar todos os âmbitos, todas as motivações, todo o caso, né? mas me, me parece muito... o que me deixa assim mais abismado com toda essa história, e, e que eu acho também interessante a gente discutir hoje aqui, é a própria... esse lado animalesco do, do ser humano que foi posto tão em evidência nesse caso. É, me, me parece que a nossa sociedade Apesar dos anos que, que estamos passando, apesar das leis que vão sendo criadas, apesar de toda a formalização e garantia de direitos que, ao longo dos anos, nós conquistamos, ainda me parece que existe uma vontade, não sei se intrínseca dentro do próprio homem, mas algo que se manifesta em momentos como esse, de, de, desse querer retornar a, a, a esse ser primitivo que, que Jairo falou. É... Casos como esse, de violência tão brutal, tem crescido bastante nos últimos anos e assusta, chega a assustar a forma como se dá, porque mostra que existe um lado muito animal no homem, no qual o homem não está conseguindo controlar. Muita parte da sociedade, muitas pessoas da sociedade não estão conseguindo controlar mais esse lado. E eu acho interessante a gente debater um pouco também sobre isso, sobre as motivações... É, dentro da sociedade atual, as coisas que, que estão levando ao homem a, a retornar a esse lado animalesco dele. Porque isso tem ficado cada vez mais em evidência e casos como esse assustam, porque é, para mim fica muito evidente que aí vai muito mais a violência que existe no homem do que propriamente a, a, os seus preconceitos, ou suas, sei lá, a sua educação primária de base. Mas me parece muito esse lado agressivo que existe no homem e que o homem não está mais controlando, está deixando meio que isso fluir de uma maneira que está se tornando até mesmo natural para algumas pessoas. E, e, e esse ato desse, desse, do, do congolês, da morte desse congolês, me assusta nesse sentido porque me parece muito isso. O homem retornando ao seu lado animalesco sem fazer força para lutar contra essas inclinações.
4: É só um, um ponto que assim, o Ramon falou, eu concordo muito com o que ele falou, é, sendo que assim, eu, eu não usaria eu acho que a palavra controle, porque eu não acho que assim, as pessoas estão deixando de, de se controlar, eu acho que elas estão perdendo o medo das consequências dos Isso, atos, perfeito. sabe, tipo, ela, elas estão é, é, se assumindo como esse tipo de pessoa que tem essa personalidade, vamos dizer assim, mais brutal e, e ela acaba meio que assim, dando essas as consequências, eu vou fazer o que eu
2: quero e não tô nem aí mais, sabe.
4: Perfeito, perfeito.
2: Excelente tópico esse de Rinaldo, porque a gente tem que é, contextualizar também a espacialidade do, do, fa, do local onde o fato ac aconteceu. Foi no estado do Rio de Janeiro, na, na capital. Né? Ah, então a gente sabe que a, a problemática que o estado do Rio enfrenta a nível de estado, o estado como um todo lá ele é desestruturado ao extremo, ou seja, a gente não tem nenhuma ação efetiva do um governo federal, o governo estadual, a gente sai olhar o noticiário e ver o retrospecto dos ex-governadores e as prisões de cada um deles e os processos, bem como os prefeitos. Então, assim, me parece que o Estado do Rio está, entre aspas, falido. E quando o Estado fala, o que é que acontece? Acontece isso aí, as pessoas perdem o um medo de cometer o seu, a, 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 as ações é, errôneas, contrárias, violentas, inadmissíveis no âmbito social. Por quê? Porque não vai ter uma repressão, e a gente sabe que a repressão, nós humanos, humanos, o nosso instinto do medo à repressão, ele é muito forte. Então nós somos inibidos e controlados também por esse por esse medo. Se esse se esse medo de uma punição devida, de um julgamento correto e justo, ele não existe, o que é que acontece? As pessoas sentem-se mais liberadas a cometerem atos como esse. Um exemplo claro do do aniquilamento do Estado no Rio, é a ocupação das milícias nas favelas em alguns bairros. Ou seja, quando o Estado ele se ausenta, um novo Estado se estrutura. E é importante a gente contextualizar isso porque coloca com o que Rinaldo falou. Quando não existe a possibilidade de uma verificação estatal, de um controle estatal sobre as ações individuais, o coletivo como um todo ele vai sofrer. E nesse caso aí, do Moísi respaldou. Né, causou essa morte, esse assassinato esse homicídio é, qualificado e a gente aí reflete também sobre toda a gama de coisas que envolve a particularidade do indivíduo que sofreu a violência ou seja, claro que esses instintos antropológicos que a gente colocou são importantes a questão da falta de Estado mas a gente entra no âmbito também do racismo né, e da xenofobia Por quê? a gente sabe que as pessoas que que são imigrantes, elas sofrem preconceito. E, sobretudo, quando são imigrantes de países africanos. Porque se tem é, uma, uma concepção, um, um, um olhar preconceituoso para com quem é negro na, nesse país. Por quê? A gente não pode esco, esconder, escolhe, é, é, esconder, de certa forma, os 300 anos de escravidão que tivemos, a base escravocrata. E quando a, gente, quando a sociedade vê um negro na sua frente, qual é que ele remete? Remete a isso a um indivíduo, a uma pessoa é, que é, digamos assim, de segunda classe, excluída. de vê todo o histórico do racismo que a gente tem enquanto país e aflui para uma ação individual. Né? Não, não tal, tão tal que assim a gente fica complicado de dizer que foi racismo, mas também fica complicadíssimo de dizer que o racismo não está presente nesse fato aí. Por quê? Porque os indivíduos que cometeram o, o homicídio ó, doloso e o homicídio qualificado eles eram pardos né a mim parece ali no vídeo que eles não eram brancos, mas aí você diz assim então por eles serem pardos não existe racismo, mas é claro que existe embora eles não tenham a consciência de racismo, o subconsciente deles está permeado pelo imaginário do, da figura negra ao longo da cultura e da história do nosso país então reflete, se ali fosse um imigrante italiano, branco, trabalhando no quiosque e chegasse lá da mesma situação Será que ele sofreria daquela forma? Será que a visão do indivíduo... Não que os caras calcularam milimetricamente, não, ele é negro, vamos pegar o negro e vamos matar, não. Mas é inconscientemente, até, intrinsecamente, está na, na raiz cultural, né? Até a vida né? Né, do, 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 do próprio salário que
1: estava atrasado, talvez não existisse, já por ser esse, esse tipo de pessoa, né? Uhum. Ter esse trato mais, vamos dizer é. assim, né? E, Inferiorizando mesmo a condição do
0: do, do, do indivíduo negro, que é natural na nossa sociedade.
3: Bom, eu acho que a questão é assim, a brutalidade é uma representação do preconceito e da, indif da indiferença que ele, que essas pessoas têm com negros, refugiados, as pessoas que são mais de minorias. A questão é assim, a pessoa acha que ela tem o direito, ela liberta esse ser mais brutal, esse ser mais animalesco, naquela pessoa, não na sociedade no geral. Ela se vê, ela acha que com aquela pessoa ela tem a liberdade e o poder de fazer isso, é uma relação de poder. Então, por exemplo... Ele, ele vai tratar um congolês, refugiado negro que nem brasileiro é, que é negro e por aí vai é pobre. Tá Isso é de
2: favor, né? Hum. A galera tem esse
3: tem esse ponto. Tem ele saber. é pobre também. A gente esque... a gente fala muito do racismo. O racismo é muito coisa é muito é uma questão muito importante, assim como a questão do refugiado. Mas ele é pobre. Tem essa, essa questão de das pessoas que têm dinheiro, né? Porque são pessoas de, que comandam um qui um o quiosque. Barbosa,
2: faz, né? fosse Pois
3: é, a questão do dinheiro faz muita diferença. E isso, e isso remete também a a luta de classes, a, remete a questões de poder, de relações de poder entre sociedade rica sociedade pobre e por aí vai o ponto é que essa, essa, a gente não pode achar normal isso acontecer e legitimar, falar, eu assim eu, obviamente esses caras são brutais eles são uns monstros, mas o ponto principal é que eles fizeram isso com tal pessoa e isso não é à toa, eles não vão fazer isso com qualquer outra pessoa eles fizeram isso e foi na hora, eles, foi um negócio até que eles não pararam para pensar, eles exagiram, porque é um negócio assim, ó, muito, muito rápido, então já estava um negócio pronto na cabeça deles com isso, já é um negócio intrínseco, isso, isso seja na cabeça deles, seja isso na cabeça da sociedade, que naturalmente oferece um sistema que descaracteriza essas pessoas, que tira elas do sistema, que por mais que elas sejam a força do sistema, que ajudem os mais ricos e os mais benquistos da sociedade, eles não são lembrados. E isso faz toda a diferença, porque quando chega uma hora do cara simplesmente cobrar a dívida, eles tratam a situação dessa maneira.
0: Isso eu acho <coughs> extremamente pertinente de ser falado, esse lance que... que... Que o grande parte da violência advém principalmente, não, não vou dizer principalmente, mas grande parte vem da, da classe social que a pessoa se encontra. Aqui no Brasil a gente está muito acostumado a atrelar a violência a dois caras numa moto, dois caras normalmente negros e, e dessa da, daquele, daquele estereótipo, né, daquele arquétipo que a nossa cabeça já vem quando a gente fala em violência no Brasil. Então assim, é, a, gente, a, gente tem que, a gente tem que parar para pensar também que a gente, o brasileiro, a, a maioria das pessoas não tem medo exclusivamente do homem negro. Ele tem medo do da pessoa que é pobre por causa que a pessoa que ela é pobre, ela, ela sim realmente está à mercê da marginalidade, da agressividade, da banalização do, das opiniões, é ela que não vai ter acesso à educação, ela que não vai ter acesso a saneamento básico, é quem não tem dinheiro. E infelizmente no nosso país, a grande maioria das pessoas que não, não tem dinheiro são negras. Então meio que por meio que um jogo de lógica, um jogo de consequência, nosso subconsciente é preconceituoso. Mas é meio por causa que é mais lógico a gente ser preconceituoso, de, vamos dizer assim, seguindo essa linha entre entre aspas e assassínio. Obviamente que tudo isso que a gente está dizendo, que eu estou dizendo aqui, não é certo, não é não é bom e nem deve ser justificado, mas ele deve ser explicado e entendido para que seja mais fácil ser quebrado.
2: E é exatamente isso que estamos fazendo aqui, estamos fazendo uma leitura sobre um fato, a gente não está fazendo nenhum juízo de valor, está tentando analisar e, e aprender a realidade que aconteceu. E essa questão que vocês levantaram, o Léo e o Humberto, é bastante interessante, do ponto de vista de que no Brasil é como se existisse dois, dois racismo. Existe o racismo contra o pobre, existe o racismo contra a elite negra, digamos assim. Então assim, se você é um alto funcionário, um funcionário público de alto escalão, seu empresário e é negro, você vai sofrer uma espécie de racismo brando, né, ali no seu meio cordial até. Então assim, o Joaquim Barbosa, claro que ele sofria racismo, mas não se compara a um racismo do moise né? O o o o racismo contra o Joaquim Barbosa, o ex-ministro do STF, que tem uma condição social elevada, que, né, obviamente, é diferente, é, é de um olhar, é de um, de, de gesto, mas um nunca, de, nunca de palavras diretas, nunca de, nem de palavras, imagine de pauladas, né? Então, assim, me parece que o Brasil ele, ele atrela muito os níveis de racismo ao nível do bolso. Então, assim, se você é um Moise, você é um cara da classe e você está lá na, 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 na ca, última camada da sociedade social-econômica e você é, sofre todos os tipos de violências que o racismo já infringe sobre todas as pessoas que têm essa característica. E quando você é, é um, uma pessoa que tem uma condição social-econômica é, mais elevada, você sofre menos esse, esse, essa violência, de certa forma, e, e recebe ela meio no, 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 no meio simbólico, né? o racismo simbólico é como se fosse é, dispensado as pessoas negras ricas, o racismo real, concreto, violento, homicida, ele acontece contra os negros, porque a gente atrela isso, à nossa característica, mais uma vez, escravocrata, porque os negros, na época do, da escravidão brasileira, eles eram simplesmente aniquilados a bel prazer de um branco, do dono, das pessoas que tinham poder sobre aquela, aquele indivíduo. Então, isso não se apagou completamente do imaginário. Você pode colocar 150 mil leis áurea, fazer 320 projetos de lei, e não é assim que muda a, a concepção social. É mais complexo para mudar isso e apagar isso do imaginário. Não apagar, mas transformar essa visão sobre o, sobre, o sobre o negro no nosso país.
3: Bom, uma outra questão assim, também relacionada ao racismo, que é basicamente o racismo estrutural. Se a gente pegar o que o, o, que que o Moise o estava fazendo lá, cobrando uma dívida do trabalho dele, o que, ele, ele vivia de bicos, de diárias, ajudando quiosques. Ainda bem que ele conseguiu encontrar um trabalho, mas não é todo mundo que consegue, nem todo mundo tem essas oportunidades. Obviamente, ó, tem toda a questão que há ah, esforço e tudo mais, a pessoa ela tem que querer. Por mais que a meritocracia seja um negócio que funcione para pessoas de mesmo nível, ela não funciona para quem é inferior, para quem está com as oportunidades é, diminuídas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma condição financeira vai ter mais oportunidades do que uma pessoa que, como Moise, que é refugiado, que é negro, ele tem menos vantagens. Aí, a questão é a seguinte, do racismo estrutural, é que o fato dele trabalhar nesse ponto, nesse ponto que isso remete à dificuldade que a gente tem em construir, em construir empregos, em construir oportunidade para essas pessoas. Naturalmente, já é difícil Seja para quem for, até mesmo um advogado que acabou de se formar tem dificuldade para achar emprego. Imagine uma pessoa como Moise, que não tem condição, que, te, que veio refugiado do país dele, para o estrangeiro. Fora o preconceito que ele tem que encarar, ele tem que encarar as dificuldades do nosso país. E essa é uma questão que bate de frente com esse caso, porque ele trabalha de bico, porque ele também não tem oportunidade, ele não teve oportunidade muitas oportunidades na vida dele. E outra coisa. É natural a gente perder a oportunidade na nossa vida, só que se ele perde uma oportunidade, ele dificilmente vai ter outra. Nós que temos uma condição financeira um pouco melhor, podemos perder uma oportunidade que provavelmente vai aparecer uma tão boa quanto ou até melhor. Então a questão é o seguinte, o Moise ele também não só sofre do racismo, mas ele sofre por viver no Brasil também, como qualquer outro brasileiro por mais que ele seja um congolês, ele vive os problemas que o Brasil passa.
1: E, e prestando atenção no, no vídeo, né, quando eu estava olhando lá direitinho, assim, obviamente, lendo a, a, as notícias referentes ao caso, é, foi informado, inclusive, que os três caras que, que mataram o Moise, eles não fazem parte do restaurante, né, eles eram de um restaurante vizinho, um negócio assim, do lado. Né? E se, quem assistiu o vídeo inicialmente... O Moisés ele tá tendo uma discussão com um outro cara, né? Que é o cara que trabalhava nesse restaurante. E quando eu, eu vi lá assistindo o vídeo e os caras, eles chegam depois, né? E até no depoimento eles falam que o Moisés já tinha ido no outro dia e que ele tava perturbando e tava espantando os clientes e tudo mais. E a gente já falou aqui que, é, assim, o Moise, ele, ele parece estar muito exaltado no vídeo, né? Porque, imagino eu... Ah, eu já vivo numa condição difícil, sou pobre, trabalho com uma dificuldade, faço minhas diárias, né na, na, como a gente usa aqui na linguagem, numa mola do caramba. Aí o caba chega para cobrar o simples, porque é o dinheiro, o, aquilo que, que eu trabalhei, sabe? O, o salário daquilo que, do, do serviço que eu prestei. E, e você não recebe, é natural que o cara vai estar tá exaltado. Né? E me parece que tipo... Existe essa, essa associação dos caras do outro restaurante que mataram o Moise. O Moiz, ele, ele tá lá na discussão com um rapaz E aí, de repente, ele tira a camisa e vai tentar pegar alguma coisa no freezer E, tipo, lógico, pode não ter sido isso Mas parece aquele negócio de olhar, olha, o cara tá perturbando, tá tirando o juízo da galera Tá exaltado, tá partindo pra agredir outro cara E ainda tá tentando pegar coisa do bar ou seja, a associação na cabeça da, da, das pessoas, né, me parece muito claro isso. Ele junta os pontos e faz, ó, o cara tá, tá alterado, tá partindo para briga, tá tentando pegar as coisas assim a galera deixar, esse cara aí é um bandido, é um safado, ele merece ser punido. E os e caras se sentem nessa, nessa condição de carrasco, de simplesmente de dizer o que é o certo e o que é errado e eles mesmos agirem perante a situação que está acontecendo. Então, é, quando eu vejo o vídeo, e, e, e eu acho interessante para quem não conhece o caso ver o vídeo, o vídeo mostra muito disso, da realidade que se encontra, não só o município do Rio de Janeiro, mas a sociedade brasileira atualmente, é, um, é, um, é algo gravíssimo. As pessoas se sentem no direito de agirem com os próprios juízes da nossa lei se sentem nessas condições de carrasco e de elas mesmas tomarem a atitude de julgar o que é certo, o que é errado e qual é a punição que as pessoas devem sofrer. E me, me, me parece que essa situação se torna muito mais claro nesses casos, com pessoas que são pobres, pessoas que são negras ou pessoas que, por algum tipo de... Fazem parte de, fazem parte de uma minoria. Me
0: parece que isso se torna muito mais evidente nesses casos. O principal também que eu vejo é que as minorias elas já vivem uma atmosfera social de se de terem que provar constantemente de que elas são tão boas quanto as outras pessoas que não são minoria, sabe? Por exemplo, um cara, um cara que vamos, dizer um cara que ele é branco, só que ele passou em medicina e ele tem autismo. Ele vai passar o resto da vida dele tendo que fazer prova para provar que ele sabe exercer a profissão da medicina. Ele vai passar o resto da vida dele olhando para as pessoas entrando no escritório dele falando "Você é o médico autista?" E ele fala sou, sabe, tipo assim, meio que com essa, com essa dúvida. E isso é uma coisa assim, é, é, isso, isso, é um, isso já está relacionado a um capacitismo, né? Mas assim, quando a gente para pensar no racismo. É uma coisa que, além de tudo, não tem nenhum tipo de explicação lógica. O cara que ele é negro, ele nunca vai ter que provar que ele é negro, nem que ele é bom o suficiente por ele ser negro, só pelo fato dele ser negro. Sabe, tipo assim, o cara que ele é autista, ele tem que provar que ele, que ele é um cara, que ele. que, que ele é um, um cara que é capaz, por causa de uma doença, por causa de uma coisa que é biológica e que realmente afeta é, a sim, percepção sim. dele, o desenvolvimento dele da realidade. Uma pessoa que é negra, ela vai ser sempre e todo momento colocada em julgamento simplesmente pela
2: Esse é o de modificar a sua capacidade perante a realidade.
0: Nem, ela não tem nenhum tipo de dificuldade, ela não tem nenhum tipo de diferença, a única coisa que tem é estética, entende? Hum. Então assim, você ser totalmente, você passar toda a sua vida sendo julgado, sendo colocado em uma posição de, 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 de inferioridade, simplesmente por uma característica estética, é algo que realmente já causa um sentimento de, de raiva, um sentimento de, de, vamos dizer assim, indignação, que já é muito grande. E que é grande o suficiente pra te causar uma, um, um nervosismo, talvez... Do qual o, o Moisés tenha sido colocado, porque o cara já está já indo lá justamente fazer uma cobrança de um salário, ele já está naquela situação de julgamento, as pessoas já estão julgando ele não só por um motivo, mas por vários e vários motivos, como a gente já disse, pelo fato da, da origem dele, é, da origem geográfica, da origem socioeconômica, da origem racial dele, então assim, já são coisas que ele tem que conviver durante toda a vida dele que tá sendo jogada pra cima dele então no, no momento desses é normal é totalmente entendível o cara ele perder a cabeça é totalmente entendível as outras pessoas perderem a cabeça mas nada é justificável tudo pode ser entendível mas nada pode ser justificável a partir do momento que alguém pegou um pedaço de pau a partir do momento que o cara tirou a camisa e começou a mexer nas coisas dos outros tipo assim isso já, já tem alguns alguns certos alguns certos extrapolamentos de limite é, um, é um, um ponto que você não pode passar Por quê? porque quando você você faz isso, você dá margem para outra pessoa fazer isso e vice-versa. E eu acho que quando a gente coloca essa situação que é uma situação de uma, de uma minoria extremamente afunilada do nosso país, que é a minoria de imigrantes e não são os imigrantes é, italianos, europeus, que vieram pro embranquecimento, é um outro tipo de imigração é uma imigração para fugir pensa só que nós somos brasileiros, estamos em constante período, de, estamos em uma constante tentativa de fugir daqui do Brasil de morar na Europa, de morar num lugar melhor imagina uma pessoa que tá vindo pra cá sabe, tipo assim, a realidade dessa pessoa já é muito diferente e quando ela se coloca nessa realidade e ela ainda por cima, ela é julgada e, e totalmente colocada numa situação de, de, de desprezo, é, é entendível, e volto a dizer de se eu acho que o,
2: o que não é problema, no caso do Brasil é essa questão do do imigrante digamos um problema explícito e, e assim de fácil visibilidade é. porque só a gente perguntar a gente recebeu diversos imigrantes onde é que estão os imigrantes italianos alemães japoneses
4: tá morando no sul... estão
2: morando estão numa classe média média alta eles estão numa condição social é, excelente boa né? embora quando chegaram aqui sofreram e, e ficaram no, na condição social complicada mas hoje em dia, com o passar das décadas e do século a gente percebe essas, esses, esses imigrantes em posições na sociedade vista com bons olhos, a gente olha assim, ó o alemão ali, né a gente tem a, a, o popular, a gíria popular então o problema não ah, é com o imigrante porque esses que
0: é Mazarato, Mazarete, chamo assim, é uma das famílias italianas mais ricas é, que nós temos no país. Matarazzo. Matarazzo, Matarazzo. Matarazzo,
2: né? Então a gente tem assim, o não imi... problema não é direto com o imigrante. Por quê? Se fosse esses imigrantes estariam ainda hoje numa condição é, subsocial. O problema é com o imigrante negro. O
0: problema é com o imigrante negro. E não foi uma de certa forma uma imigração, foi meio que uma uma... É uma importação. É um exilamento, né? Isso, né? Isso. Assim, não vião, no... ele é um refugiado. Ele
3: fugiu do país dele para procurar um lugar melhor. Não
1: só, e é interessante, cara, não, não ainda observar isso não só os imigrantes negros, mas em geral os africanos, né? Mas você percebe que talvez não essa realidade, mas essa realidade da pobreza, da dificuldade que você encontra aqui, até mesmo na nossa cidade de João Pessoa, os imigrantes venezuelanos os que são também aqui da própria América Latina, que também buscam aqui no país uma condição melhor, e você vê que essa galera tá numa situação caótica, assim, nas ruas, teve aquele, aquele problema que aconteceu lá no... no em Mangabeira, né, que, que foi... É, que o pessoal que tava morando lá numa região foi expulsa do local, me fugiu agora qual é o nome, em Dubai, né, a comunidade de Dubai, que o pessoal foi retirado lá e tinha muita gente que era venezuelana, o é, pessoal que, que veio do, dos outros países da América Latina pra cá e encontrar aquele ponto pra conseguirem se instalar. Foi o ponto que eles conseguiram. E foram retirados de lá e estão morando hoje em quadras, ginásios, no, no bairro de Mangabeira. E você vê muito essa condição. O estrangeiro, realmente, o europeu, ele não passa pela mesma condição que o estrangeiro o
2: africano e o latino. Isso é uma realidade. Não tem como você não, não observar essa... Essa realidade. Pronto, exatamente. Da mesma forma, perfeita a leitura, Léo e Ramon, é, da mesma forma que existe uma espécie de dois racismos aqui contra os, os negros pobres e brancos, contra os negros ricos e pobres, existe uma espécie de duas xenofobia aqui, né? Xenofobia. O preconceito contra o imigrante italiano, alemão, europeu, e o preconceito contra o imigrante africano ou latino-americano. Não né, Léo?
3: Sim, exatamente. Mas sabe que ratifica tudo isso que a gente acabou de falar? Que o caso, ele demorou para ser, ser concluído. Por quê? As pessoas parecem que não se importaram com o caso. A polícia não levou a sério o caso e ficou postergando. Aí veio o cara lá, dono do quiosque, mentiu, não conhecia os caras, não conhecia o Moise. Se não tivesse as câmeras, provavelmente não teria caso. E outra coisa, também... Tem a, questão, tem a questão da própria família do Moise, que, que reclamou que o cara não tava não tinha aparecido e aí a polícia foi incomodar a família dele, não foi procurar o caso. E é isso que ratifica toda essa questão que a gente falou, do racismo, da, das dificuldades que sofre o um refugiado, que sofre um, uma pessoa negra, uma pessoa pobre.
0: Banalizado.
3: É banalizado a maneira como, como ele é visto na sociedade e... Toda essa, essa demora, essa dificuldade na solução do caso, é, uma, é um exemplo muito claro desse, desse problema. Só foi
1: começar a ter um, uma direção mesmo, o caso, a gente percebe bastante isso. Depois que o, o caso ganhou mídia. Depois que o, o caso ganhou essa mídia, todo, toda essa repercussão nacional, e eu acredito também que repercutiu no mundo, porque é, chegou essa notícia em, outro, em outros lugares do mundo, né? E, e você percebe que foi necessário haver essa repercussão, essa mídia, para que o caso ele começasse a realmente progredir, porque até então não se tinha é, noção de quem eram os, os caras que, que cometeram crime, na verdade talvez até soubessem quem era, mas não, não estavam sendo encontrados, depois que alguns se apresentaram e outros foram encontrados. É, as câmeras então também demoraram um pouco para serem liberadas, né? as imagens e tudo mais, então me parece um pouco disso. me parece. Que foi necessário ter essa, esse, esse, essa impulsão através da mídia para que o caso começasse a ter um andamento E, obviamente, a gente sabe que isso não deveria ser o um natural Isso não deveria precisar acontecer para que um caso como esse, ele tivesse a importância A dada importância que ele tem E, cara, e
2: eu, só, rapidinho,
3: só,
2: só para um complementar o teu ponto Se não tivesse as câmeras, cara Eu me arrisco a dizer que iriam jogar ali um infarto um, qualquer... não Ele sofreu um mal súbito aqui, né? E o IML ia fazer um serviço meia boca, o perito já ia estar cansado. Lembrando agora, parece... Ia
3: ser o cara que morreu ali não ia ter nem crime, entre aspas. Lembrando agora, o problema é que o cara que foi comentar, ele foi se entregar pra polícia e ele falou, não, eu cometi esse crime. Então, eu acho que se não tivesse isso, e se ele não tivesse confessado, se ele tivesse fugido, a polícia não ia... É, eu, prestar atenção eu nisso. Eu
1: posso até estar equivocado, mas eu me recordo que, acho que quando tava estava lá na matéria, o cara quando foi dar o depoimento ou alguma coisa assim do tipo, disseram que não tinha prova suficiente para acusá-lo algo assim do tipo, então que ele não precisava se preocupar. E dispensaram o cara. Eu quando eu li essa parte assim na no, lá no, na notícia, eu fiz não, velho, tá de sacanagem, não, não tem condição. O cara foi lá confessar que tinha feito o negócio, mas disseram que não tinha prova suficiente para sustentar ah, o, o caso
3: e, e aí? E aí que torna importante esse, esse, esse podcast, esses tantos minutos que a gente está falando sobre esse assunto, que não é só para dar mais visibilidade para o caso, não que o Fala Pouco tenha muitos seguidores, né? para expandir aí o negócio no mundo, mas é bom a gente comentar e sempre falar desses assuntos, porque não é a primeira vez que isso acontece e provavelmente não vai ser a última. Então, é sempre interessante a gente comentar essas questões e falar do que, é, do que ela se trata porque ela é muito maior do que o próprio caso. Por mais que você possa ver aí no seu jornal aí da Record, da Band, esses programas mais sensacionalistas que tratam os casos como algo é, pontual, algo pontual, que seja que aconteceu porque o cara é um monstro. Tentando justificativas, não é. Isso é um caso de racismo. Isso é um caso que fala sobre a dificuldade de um pobre na sociedade, fala sobre é, a classe mais rica, trabalho. precarização. precarização. Ele
2: ganhava na diária, ganhava 100 reais por dia. Não tinha nenhum auxílio previdenciário, trabalhista. Se adoecesse, não ganhava. Ou seja. Tava mercê de toda a margem do, do direito trabalhista. E ainda não ganhava dinheiro nenhum dele, bicho, para manter. Então, assim, ele trabalhava quase que no regime escravocrata.
4: Porque assim também, você tem toda a questão do, do contexto que a gente vive no país, a questão da pandemia e tudo mais. Que assim, você vê o no, noticiário no todo dia, você vai ver que o mapa da fome no país vem aumentando cada dia mais. Então, é, o cara vivia de bico. Ele consegue um bico e fala, pô, agora eu vou pensar, pelo menos conseguir levar feijão e arroz para casa para ter o que comer hoje. E mesmo assim não recebe, passa dois dias o cara não recebe. Tipo, claro que ele vai acabar se exaltando e ir atrás do, do dinheiro dele, do direito dele, sabe? Tudo isso tem uma tem todo um contexto por trás, não dá pra gente só ver a cena e
2: dizer, tá, isso aqui aconteceu. Você tem que analisar todo o contexto do dos do, 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 do fatos, né? É muito pouco para para analisar o caso. O vídeo é muito pouco, ele é esclarecedor até certo ponto. Mas por trás do vídeo das ações ali Quem vê a priori, quem vê o vídeo friamente Vai dizer não, o cara que está alterado Chegou no ambiente e tumultou Mas e aí todo esse histórico uhum. Toda essa condição que envolve O fato, o caso Eu, eu, eu ainda vou levantar
1: mais dois pontos aqui é a, a própria questão da cultura Eu acho que também isso pode ter influenciado Porque não sei como é A questão no Congo Eu não tenho condição de dizer qual é a realidade lá Mas eu sei o quanto Na África o, 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 o africano, ele valoriza a questão do trabalho e ele tem esse comprometimento com o trabalho. É, trabalhou, recebeu. Trabalhou, recebeu. Lá tem muito essa questão da dignificação do trabalho. O que você trabalha, você recebe pelo que você trabalhou existe essa isso, questão moral, isso, cultural
0: até, até, mesmo. Isso até porque a construção do... De, 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 na maioria dos países onde tem uma condição socioeconômica mais desprivilegiada, as pessoas têm uma relação com o trabalho muito maior, porque todo mundo tem que começar a trabalhar desde muito mais novo. isso Então, tipo, todo mundo já tem essa, essa mentalidade muito mais... Exato. Assim, a, a
1: então, assim. eu vejo muito também justific... é, não justificando a, as atitudes como corretas ou erradas, não, não nesse sentido, mas compreendendo a ação do, do próprio... É, Moise, né? De tipo, ele poderia estar revoltado daquele jeito, porque ele poderia se acostumado na cultura dele trabalhar de uma forma e receber também da mesma forma, né? Ele recebesse pelo que ele trabalhasse, e quando chegar aqui e se encontrar nessa situação de pobreza, nessa situação de fome, e ter conseguido seu trabalho, seu emprego, tá se dedicando porque quem não sabe e quem não conhece essa realidade, minha gente, tenho certeza, quem faz bico de garçom trabalha pra caramba. Trabalha e muito, e muito mesmo. E você dedicar, você tirar a noite, talvez, a tarde e a noite trabalhando, e você não receber por isso, claro que vai gerar você automaticamente essa revolta. E eu ainda levando outro, levanto outro ponto em questão. É, se o Moisés não vai cobrar o dinheiro dele, se ele não vai fazer isso, quem vai fazer isso por ele? Me diga aí, quem é que vai cobrar esse dinheiro por ele? Então veja como, como, como é o, é assim, é compreensível a atitude do cara de revolta. Tá? Não estou dizendo que a atitude daquele momento que ele pega a cadeira, de pegar a vassoura e está tentando ali partir para cima do cara. Não, não estou não falando disso, mas estou falando da atitude de cobrar mesmo o dinheiro dele. Cara, é o mínimo. Você trabalhar e você receber por isso. E aí vamos dizer, aí por exemplo, não sei se algumas pessoas estão conscientes, mas aqui na, na Paraíba houve um caso recente de uma mulher que foi encontrada num estado de escravidão por mais de 40 anos imagina aí uma mulher, e ela não tomava ação, teve que algum terceiro chegar e tomar uma atitude por ela para tirar ela daquela condição, mas veja aí, essa mulher poderia passar o resto da vida dela trabalhando nessa condição escravocata. Então, eu acho interessante a gente tentar analisar todas essas situações, esses casos, e claro, obviamente o debate é sempre sadio e sempre importante para hum. que essas questões hum. sejam tratadas, mas claro, e aqui eu tenho que deixar obviamente esse meu ponto de vista, o que me revolta em casos como esse, ou que me deixa um pouco chateado, são partidos políticos, pessoas políticas que se utilizam desse, desses tipos de caso ou desses tipos de situação para servir de palanque político, para campanhas políticas e principalmente no ano de 2022, que é ano político. Pode ter certeza que vamos encontrar muitos candidatos utilizando dessa situação ou desse caso para servir de palanque político.
3: Então, eu acredito que é esse o episódio de hoje, né? A gente já comentou aí diversos pontos. Eu espero que você tenha aprendido, ficado com raiva, gostado, concordado, o que for. A gente aqui deu nossa opinião, falou um pouco sobre o caso e torçamos que nunca mais aconteça algo parecido, né? Provavelmente vai, porque é o mundo que a gente vive, mas vamos torcer para que a gente melhore cada vez mais. Então, vou Falar Pouco podcast de hoje... Eu não lembro qual o número que é, eu acho que é 87. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. Eu queria agradecer aos meus amigos Jairo e Ramon, é toda nossa. que aqui humildemente fizeram a apresentação dele. Ótimo.
2: hoje exatamente aqui de Pedras de Fogo, né? É. É. E estamos
3: em loco, estamos juntos, sempre gravamos o podcast separados, eu, Rinaldo e Humberto, mas hoje estamos aqui todos reunidos numa rodinha com amendoim, cerveja. Amendoim. Comentando um assunto tão importante. Rinaldo hoje está de ressaca, então ele não está tomando nada. Enfim, gente, muito obrigado e até a próxima. Balão!
4: Valeu! Valeu gente. Chama! Valeu, lastreio! Imagina, que
3: a gente gravou!